0: Hei og velkommen tilbake til klassikerklubben. Jeg heter Tore Fjellstad og har da med meg Mirjam Kristensen i studio som vanlig. Hallo, hallo. Og dagens gjest heter Birger Emanuelsen. Velkommen. Tusen takk. <laughs> hei. Eh, hei, godt se deg. <laughs> ja, veldig hyggelig. Og nå skal vi da snakke om en... Altså vi driver jo hele tiden å diskutere vad er en klassiker og hvor går liksom grenser for at en bok er fornyet og kunne kalles en klassiker. Og den här er vel... Vi har jo satt oss på en sånn, eh, rundt 1960 et sted. Ja. <laughs> og den her er jo rett før. Den mm. er på en bok fra 50-tallet. Mm. Den gamle mannen og havet. Eh, og Birgir, jeg lurer på, kan du aller først fortelle oss hvorfor, hvorfor ville du at vi skulle snakke om den her boka?
1: Nei, for det er jo liksom, det er to måter å tenke på klassiker, tenker jeg da. At det ene er jo selvfølgelig eh, i litteraturhistorien, da kan du sette deg grenser på 1960. Eller, ja.
0: Du må bare en grense
1: til deg. <laughs> så sette Så er den her opplevelsen av de bøkene du leser tidlig i livet. Mm. Um, og jeg leste «En gamle mann have havet» uh, som 19-åring. Uh, og for meg, når dere liksom spurte om jeg skulle snakke om en klassiker, så ville jeg liksom gripe litt tilbake i til de bøkene som jeg hadde lest, mm. i hvert fall uh, før jeg hadde fått et veldig sånn uh, akademisk, eller et trent på å lese, før jeg uh, hadde begynt skrive uh, anførselstegn profesjonelt altså, jeg ville gå tilbake til en bok som jeg ante at hade hatt en veldig virkning på meg når jeg leste den, mm. men som jeg ikke liksom klarte å, å fiske fram som hva var, det, hva, hva var det med den, eller hva var liksom formen her, eller språket her så liksom ha en bok som jeg hadde et sånt umiddelbart følelsemessig forhold til. Da. Som traff, liksom. Som traff. Mm. Uh, og da, da ble jeg fort, uh, fort Hemingway, som jeg leste veldig mye uh, som tenåring når jeg gikk på videregående. Og De gamle mannene havet, som jeg da leste sist av de bøkene etter jeg liksom var ferdig og hadde reist til militæret.
2: Ja. Ah. Bra metaforbruk, det er da fiske ja.
1: framfra. Så da, ja, da blir det forbruket, ja. ja det kommer, det er det skuke,
2: vi er allerede påverkan. i gang. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Men det, ja, det er liksom en personlig måte å tenke på da. Mm. Altså en klassiker fra sitt eget liv på en måte. Mm. Um, men altså den 1960-grensa, jeg vet ikke hvorfor vi Nei, men... har tatt akkurat da, men det har vel kanskje noe å gjøre med etter krigstida da og...
0: Um, modernisme post modernisme og nå var den ja hvor går den grensa ja, ja. så mm. vanskelig å si da men hvis forfatteren fortsatt lever så er det litt sånn mm, ja. kanskje være en klassiker hvis da er får... den, da er den moderne ja, det er en moderne klassiker Ja den moderne Ja exakt ja. i det det.
2: Men det er jo fint at, uh, at man har lest noen av de uh, klassikerne Når man var väldigt veldig ung For da kan man jo ta de opp igjen senere i livet mm, Og få mm. nye upplevelser Og det er kanskje noe av det som
1: Ja, og det er jo litt fare nå, ikke sant? Og, og det er jo ofte når folk uh, snakker om at de klassiker Og det er en sånn stående vits i litteraturmiljø At man gjenleser ting, ikke sant? Å, jeg gjenleste idioten mm. og, og, og fant dette perspektivet Eller har du tänkt på det? Eller jeg gjenleste uh, James Joyce Eller hva det skal være Og det sier man jo veldig ofte Um, og veldig mange av de bøkene jeg husker jeg leste som, som tenåring og leste veldig mye i, i militær og bestilte mye for antikvariat det er jo bøker som jeg ikke har berørt siden, altså som jeg veldig sjelden går tilbake til, og som jeg, det er vanskelig å finne noen spor av det i um, jeg tenker om de har påvirket meg så må det være i det ubevisste på et eller annet vis, eller om jeg, om jeg har et sånn aktivt forhold til det, så, så gjelder det veldig, veldig få bøker og jeg kan ikke si, altså jeg forbinder jo litt Hemingway med og får jo unnskyld til Miriam, men som en ung mann. Ja. Altså, sånn, det er veldig sånn typisk ung mann-litteratur, og det var jo sånn flaut også å nevne... Gammel mann og havene, når jeg spurte om hvilken klassiker jeg skulle ha, for det er sånn klisjeen på en ung forfatter, eller en mannforfatter som har lest Hemingway og
0: Bukowski og, og Dostoyevski, ikke sant, som, yeah. som tenåring. Tøff mann som klarer seg selv, da. Ja, ikke sant, og
1: det, det er litt den her eh, floskelen om, om den unge forfatteren. Men så tenkte jeg, ja, jeg får være lojal til det, da. så jeg leste den jo tross alt, og, og jeg husker veldig godt hvor jeg var, hva som skjedde, hvordan den virka. Jeg leste den på, på dansk, eh, av alle ting, for jeg var i Danmark, Uh, og og husker bare den er utrolige gleden Ved å lese en bok i en sitting på en måte Gjennom, uh, gjennom uh, den en,
0: Og den tanken ja, heller, å holde
1: tråden ja. væri i boka uh, Som sånn vedvaren over tid Som er jo veldig sjelden
0: Man har tre barn hjemme Og mye gjør at man opplever er, um, mange av klassikere nå, altså, du sitter, leser ikke Krig og fred i en sitting, da, da sitter du godt <laughs> Da sitter du godt, ja Da sitter du godt i det, sitter du do, <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> du den sitter på doet, takkje Beklager du Men uh,
2: jeg tenker jo, uh, den gamle mannehavet er jo en uh, Altså, Hemingway er jo kjent for sine noveller mm. Også for noen av romanene, selvfølgelig Men det er jo den der novelle i alle fall fra videregående da. Veldig. Hvis vi skulle ta opp igjen den, uh, altså det man får lese når man er veldig, veldig ung, så leser man jo noveller og korte tekster for å få forskjellige eksempler på litteraturen og sånt.
0: Og
2: Hemmingway er jo den der, åh, uh, er toppen av isfjellet, og så er det de der baby-skoene og alt det der. Ja. Så jeg den gamle mannen og havet er jo en veldig, veldig lång novelle på en måte. Mm
0: -hmm.
2: Det er jo ikke en, um, en roman sånn på den måten. En
0: kortroman, i sånn fall ja, har sett kortroman. noen tatt. Men før vi, før vi går for langt inn i materien, kunne du bygger gitt oss en liten, bare en... Et synopsis, altså hva, hva handler boka om fra, ja. for den som ikke kjenner ja. boka?
1: For det prøvde jeg også, for at, uh, når jeg sa jeg skulle uh, snakke om denne, så testet jeg det hjemme på uh, kveldsmatbordet pitch pitchet
0: den liksom? Pitchen, eller, ikke, jeg, jeg, for, for,
1: sønnen min, uh, Edvard, spurte liksom, ja, jeg, da sa jeg skal snakke om denne, den boka, og, og vad handler det om så sa jeg, ja, en handler om en, om en gammel fisker som heter Santiago, som ikke har fått en fiskebåt på fire dager og han har tidligere fisket med en, en gutt, en hjelpegutt, som han er veldig glad i, men han, gutten får ikke lov av foreldrene sine å være med ut på hav lenger, så Santiago legger ut alene. Og han har gått så lenge uten å få fisk at han reiser eh, lengre ut på havet enn han noensinne har vært, og der ute så får han en stor eh, seilfisk, en marlin på kroken, den største fisken han noen eh, noensinne har fått på kroken og har hatt på kroken. Og den fisken trekker ø, den gamle mannen og båten med seg i dagervis. Den gamle mannen har en vannflaske, han ø, får en ø, en tunfisk som han spiser, men ellers ser han liksom på grense til utmattelse hele tiden. Men han får til slutt da halt den fisken inn for bindingen til båten og setter da i gang med å seile inn til havna for å vise seg selv og de andre fiskerne at han ikke er har ikke forigammel, sånn han er ikke ferdig. Han har fremdeles noe i seg. Og på vei inn da, så, så kommer det et blodspor etter denne fisken som, som haiene får ferten av, og han klarer å, å fekte de av og, og, og slå de bort, men hajne spiser også opp hele denne fisken på vei mm -hmm. Så han kommer inn til, til havna eh, med et skjelett eh, av en fisk, mm. og det er det. Og han kommer inn, og han eh, er så utmattet at han går og sig seg eh, i det lille huset sitt ved stranda, med armene utslått uh, som Jesus, sa jeg da mm. uh, til sønnen min, <laughs> ja. og så hadde jeg glemt uh, den detaljen for så sa jeg, og så dør han um, og det gjør han jo ikke, men det kunne ikke jeg huske, for så husker jeg i boka at han, at ja. han døde Uh, og da begynner sønnen min Og gråter han synes det er en helt forferdelig Nei. historie
0: uh, Og han blir
1: så ja. sånn Følelsmessig uh, Du dikter berørt. opp
2: en sånn mer dramatisk <laughs> ja.
1: slutt ja, ja, men i mitt hovedsvar Og da ble jeg så utrolig lykkelig Når jeg da leste boka Så leste jeg boka et par dager senere du, Og, du, det, det, ja, du er helt og det, det er jo denne, dette møtet mellom gutten og mannen På slutten, ikke sant? Det er jo egentlig en mye mer løfterik avslutning Enn jeg mm. kunne huske så jeg kunne da fortelle det til eh, sønnen min, og han ble da veldig begeistret og veldig glad, eh, og hadde da veldig lyst til å lese den eh, boka. Ja. Ja. Men så fant jeg da en, en fantastisk... Eh, animert film, en russisk ressensjør oh, ja. som har laget en animert film yes. av Gammel mann og Halve, som er ja. rett og slett et lite mesteverk. Så okay. den ska vi nå se på. Nå til onsdag skal vi, Edvard med, på gammel Det er en film gammel også. Det er fantastisk.
2: Det er, er, fantastisk. Mm. Det er sånn man presenterer klassikere for de unge i dag. Det er film.
0: Ja. Jo, jo, men hvorfor ikke? Det,
2: ikke? det er ikke vits lenger med de der
0: papirbøkene.
1: Det er noe med at den historien uh, har, den er, den er kort å fortelle, fortalte den enda kortere enn jeg gjorde nå, uten disse mm. detaljene. Eh, det er rett og slett en, en helt sånn grunnleggende episk fortelling mm. om en man som tror han er ferdig. Eh, mm. Han begår et siste vågestykke, eh, og det vågestykket blir spist opp, men beviser skelettet ligger jo der, mm. så han kan eh, på en måte komme tilbake med en form for verdighet. Altså er det dette mm. mottoet som alle trekker frem fra den romanen, at en man kan bli ødelagt, men han kan ikke bli beseiret. Mm. at det ligger jo som en sånn eh, som også er en løfterik eh, bit av den fortellingen altså det, det, det blir sagt eh, direkte en gang, men det blir jo uttrykt på mange forskjellige måter i denne boka at, at liksom den heroiske kampen eh, så lenge du gir ditt beste i den mm. eh, så er du ikke ferdig så, så, så er det ingenting som kan beseire deg og um, og det må jo ha vært, for Hemingways del, og det skal vi jo sikkert snakke om, men det må ha vært en voldsom ironi, eller et, ikke en ironi kanskje, det ble jo en historisk ironi med at han tar livet sitt uh, bare ti år etterpå, ikke sant? Men, men det ligger jo også et, sånt, et, et voldsomt håp for hans eget liv i den setningen at en man kan bli ødelagt, men ikke beseiret. Og det tenker jeg jo at det, sånn resepsjonen i ettertid i hvert fall, Uh, så synes jeg kanskje det er noe av det uh, sterkeste med denne boka At den uttrykker en sånn voldsomt håp fra forfatterens side Et håp på vegne av hans mm. egen kampvilje Et håp på vegne av altså, de som leser den som en allegori Et håp på vegne av litteraturen Det ligger jo liksom, så mye i det, i det håpet Som samtidig er så krevende Det er ikke et sånn der søndagsskole Om at hvis du bare tror og er snill så går det greit Men her ligger jo liksom et krav til håpet om at du må mm. faktisk
0: kjempe, du må mm. gå i kampen. Og det gör jo han gamle mannen, det beskrives jo hvordan han står med lina i hendene og spenner kroppen, altså det mm. verker i alle muskler, bare så vidt han rekker den her vannflaska som han har liggende, altså det er mm. dagesvis, som du sier, det er jo en voldsom påkjenning han må gjennom da, mm. før han til slutt kan komme tilbake i en, i en slags seier da, selv om det den hur det ser på en måte, men det som du sier, det er beviset på at, se her, jeg duger fortsatt.
2: Mm. Jeg bare så at Hemingway motsatte seg en sånn symbolsk lesning av mm. fortellingen, men det er jo nettopp de der tingene der, all den der fysiske smerten og og liksom hvordan han skal håndtere det med store fisken og, og binde den faste båten det er et eller ved de beskrivelsene som, jeg tenker liksom dette, dette virker ikke sannsynlig eller troverdig mm. og det kan jo hende for det at ikke jeg har peiling på den fisken og den type båt og, og de redskapene og sånn men det, det er jo et eller annet magisk over det på en måte, som virker litt sånn u, usannsynlig at skulle kunne foregå på akkurat den måten, men at det er med en slags, ja, det er en slags magi i det, mm. på vis, hvordan kan du klare å dra i det tøy, når hånda er helt flerret opp, ikke sant, og, og, og de tingene han beskriver, eh, som egentlig inviterer til en veldig sånn symbolsk lesning, synes jeg da, mm. eh, og hvordan kan man ikke liksom, altså hvis du ikke leser noen ting symbolikken i det, så blir det jo bare nesten,
1: mm.
2: ne ja, ja, vad blir det da? Ja, hva blir det da, liksom? Det, 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 blir, det blir jo en,
1: en klassisk heltefortelling. Ja. Det. Mm. Um, og det blir jo en heltefortelling som er fullspekket med, uh, det er litt som denne, uh, nå ble det vel fire bøker, den, den uh, serien til Røy Jakobsen om uh, i fra Barreøy, tror jeg det er. Mm. Uh, husker jeg husker ikke om det er første eller andre boker, men det er en lang sekvens i starten av boka, hvor det bare beskrives, det er rent håndverksmessig ved fiskingen, hun Inge er <laughs> alene på den øya, og hun setter og ligner, hun setter garn, hun. og garner, det blir beskrevet med en sånn enorm nærhet og omsorg for de detaljene da. Og det eh, som, jeg vet ikke om det, jeg skal ikke si som, som en, eh, som en eh, leser som er interessert i fisking, for jeg er ikke spesielt interessert i fisking, men jeg får en enorm eh, kjærlighet for den type fortellinger, som fortelles med en eller annen, Uh, autoritet, og Ik ikke en autoritet på den måten at det er en, liksom, en uh, forfatter som har vært turist i et eller annet fagområde og lært seg masse begreper og så begynner liksom å strø de om sig for å vise at dette har jeg kontroll på, for det skjer veldig ofte. At du merker at, ok, her er fatteren bare han har gjort god research, liksom, det er en sånn Wikipedia av utleggning av masse detaljer. Men det, 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 det tenker jeg også med denne um, heroiske kampen som ligger jo her, som som Miriam opplever som, som på en måte ut, eller usannsynlig at det skjedde på akkurat måten, det, det, det går jeg på långt vei, vei enig i det, men så er det også noe med den der, når det er mannen som forteller det, med denne kunnskapen, med den erfaringen, han har vært i denne situasjonen så mange ganger før, han gjentar så mange ganger at ja, han er gammel, men han har så mange knep,
0: Mm. Så det sier han flere ganger at
1: det, det er ikke bare styrken, det er ikke bare utholdenheten, men det er erfaringen, han har lært mm. seg så mange ting. Nå vet han at uh, denne Marlin-fisken går i, i sirkler for eksempel, så vet han hva han skal gjøre. Mm. Han kan hele tiden forutsi, han kan hele tiden uh, være uh, på en måte oppmerksom på det som kommer. Så derfor husker han å spise om morgenen, derfor husker han liksom å, å vete uh, snora, så ikke det skal skjære mm. alt for hardt inn i henne. Så det er liksom noe med den der... Det håndverksmessige og, og, og det erfaringsmessige mm. i, i hovedpersonens tilnærming til oppgaven som samtidig gir det en eller annen troverdighet også. Da. Absolutt, mm.
2: absolutt. Og man får jo, jeg får jo ikke noen følelse at Hemingway ikke aner hva han skriver om. Altså han har jo full kontroll på både mm. miljøet og psykologien i dette, og ikke minst en sånn veldig stor ærefrykt for naturen da mm, ja. og, og naturskildringene som, som ligger i denne fortellingen er jo egentlig kanske noe for vår tid for det står jo veldig mye her om det å ta et annet vesensliv for eksempel mm. og, og den enorme respekten som den mannen fyller overfor havet og overfor den fisken mm, ja, ja. Så, så alle de tingene der er jo kjempe kjempe Altså, de er virkelig troverdige. Mm. Altså, det, det, hvordan skal man si det? Altså, det? det han har tenkt er veldig troverdig. Mm. Men så er det et eller annet magisk. Ja. Og jeg tror det er noe som skjer når man beskriver et menneske alene i den storslotte naturen. Mm. Og det er også sånne følelser man har når man kommer alene ut i en stor skog eller på havet da. Et, det er et eller annet magisk da ja. det er som oppløser seg ved det der lille selve mm. uh, man befinner sig i til enhver tid mm. som, som jeg tror gjør at jeg en lese det både som en konkret fortelling men jeg kan ikke la være å tolke det symbolsk mm. kampen mot uh, døden ikke sant, mm. eller kampen mot tungsinne, eller depressionen eller mm. hva
1: enn skulle være liksom mm. som er vanskelig i livet da men det tog den eh allegoriske lesningen som Hemingway motsatte seg ø, og som man liksom liksom på Allegorisk, hans
2: allegoriskheter ja
1: ja, eller, eller syngolske, yeah. men den, 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 seg, den han motsetter seg På veldig sånn kjekke maner Sier liksom It's The fish is the fish, and the sea is the sea mm. The man is the man, and the old man is the old man Så man har en del sånn, uh, To hell with that, som er liksom hans stil Men det er jo fordi at det blir jo lest Som en allegori over hans forfatterskap Han har ikke gitt ut en god romans i 1940 han, Eller i kritikernes øyne Han, han gir ut uh, cross the river and into the woods Eller hva den heter for noe Uh, litt før dette her, som, som blir slaktet uh, rundt som ingen liker uh, som Hemingway selv sier jo han setter høyt, men som på en måte ikke blir uh, betraktet som et, som et romanverk av hans mm. klasse da så han blir jo egentlig uh, kalt for en uh, ferdig forfatter, mm. altså han har tømt ut den sekken med ide og erfaring og han hadde fra krigen og det han har skrevet om i disse tidligere romanene uh, så han er ferdig og han blir jo da uh, på en måten at han reiser ut, han reiser ut lengre enn han har vært før, han henter fram denne fortellingen fra dypet mm. kritikerne er som spiser opp ja. på veien inn, men, sant, men, sant, for han forventer også at det skjer med denne historien, at de kommer bare til å plukke det fra hverandre, men haiene, haiene de må gjøre som de gjør mm
0: -hmm.
1: Hemming og vet hva han holder på med en gamle man vet hva han holder på med han, han, han vet hvor uh, vanskelig det er å hente opp denne fisken han kjenner kampen, og han trekker med sig dette skelettet som bevis in. Selv om da, ikke sant, hele romanen, eller en korte romanen avslutter som mye at det kommer to turister og ser dette skelettene på, på stranda, eller ved kaja, og så spør de da en restaurangeier, en pubbeier, liksom, hva er dette her? Og så prøver restaurangeierne å forklare at haiene har spist den opp, og så sier da damen mot slutten at, å, jeg visste ikke haiene hade så øh, majestetisk hale eller et eller annet. Så hun forstår heller ikke hva som har skjedd. Mm. Men de som vet, de vet sånt gutten vet, de andre fiskerne vet. En mm, som telle, vet liksom. De som telle og vet og det, det jo, her, jeg jo veldig godt at han motsätter en sån sån allegorisk lesning for den er jo veldig den gjør jo verker veldig lite. Ja, så den, den, ja, den er veldig närliggen egentligen. Ja, den är väldigt närliggen och dekorator många den upp men men den gör ju också ehm eh uh, uh, Hemingway till en liten sånn bit av författor. Sånn, nå skal jeg for meg vise de. Hvorfor skal han vise de? Hvorfor skal han vise kritikeren? Hvorfor skal han vise det allmennepublikumet? Skal han ikke først og fremst som den gamle mannen vise seg selv? Så han ønsker å være den gamle mannen, og få den gamle mannen så er jo havet bare hav,
0: og fisken bare en fisk. Um, jeg leste et intervju som ble gjort i 1960, året før Hemingway tok livet av altså. seg. En, en, en journalist som reste til Kuba for å intervjue denne aldrende forfatteren å gjøre et sånt portrettintervju som så ble litt sånn småsjokkert over den her ganske forfyllet um, karen han uh, mött. det her intervjuet ble trykt i Vi menn en gang med titelen Den gamle mannen og haglen Oi. som <laughs> for så vidt en ganske sånn fæl det titel altså. det er sånn så, ja, før så, han tar sitt, ja, og så den stod vel i Vi menn endelig lenge etter da for den var jo oversatt fra engelsk Oi. den stod i den amerikanska av isoprindelig jeg er ikke på hva titelen var der men der snakker han jo om at, altså Hemmingberg selv da, om at um, han hadde hørt denne historien fra en fisker mm. på en restaurant. Mm. At uh, altså, den historien om en mann som reiste ut på havet og kom tilbake med et skjellett fordi at den hadde blitt spist opp på veien, men den var svær, den fisken, ikke mm. Så det var en eller annen sånn historie som han på en måte bært med seg. Altså det, det, er, en, det er en veldig konkret historie også, mm. Det är litt interessant da Vandre historie Ja, ja, det kan gå til henne, ikke sant? Det høres jo Men den fisken var svær Det var den største du noen har sett Men ja. den ble spist opp da Men den var svær mm. Sånn, det typisk Men den var jo fisker Så det var jo en historie som appellerte Den på flere planer også, vil jeg tro Jeg gjorde en gang en høytlesning Av, i alle fall begynnelsen av Den gamle mannen i havet På en sånn strikk og lytt tilstelling Og da skrev jeg en sånn kortfattet biografi Om Hemingway Jeg skal ikke lese opp hele men uh, jeg kan jo ta med highlights da. Hemingway hadde det biografer gjerne kaller et begivenhetsrikt liv. I løpet av de 60 årene han levt prøvde han tyrefekting i Spania, jakta storvilt i Afrika, dro på dyphavsfiske i Florida. Han deltok i to verdenskriger, var blant annet til stede ved i landsetninger på D-dagen, fikk flere tapperetsmedaljer og ble stilt for krigsrett, har var korrespondent under den spanske borgerkrigen, og senere rundt om i Europa og i Kina. Han ble såret i kamp i Italia, overlevd to flykrasj på Ra i Afrika, Pådro seg flere brukne bein i armer og føtter, men hans mest synlige arr i panna fikk han på sitt eget toalett. Han trodde han trakk i snoret for å skylle ned, men i stedet åpnet så det smalt ned i hodet. En av de få skadene han sjelden snakker om. Han. han overlevde mildt brann, malaria, dysentri, hudkreft, hepatit, anemi, diabetes, høyt blodtrykk, sprukkemilt, nyre, levesvikt på grunn av alkohol, brudd i ryggraden og i kraniet, bare for å ta livet sitt i 1961, sånn ja. som farin gjorde.
1: Mm. Og gift fire ganger. Og gift fire ganger. Og det som er Gertor Stein og Picasso. Ikke sant? Og,
0: ja. det... Det, liksom, selv den her, liv, selv, selv den her oppbremsningen, så er det liksom sånn, jo, jo, men du har glemt å ta med at, ikke sant? Det, det, det er liksom bare en et enormt vel av ting som man har vært med på, opplevd og sett. Mm. Men som du sier, altså, en forfatter som ga ut fyllt av novellesamlinger før krigen, en rekke med romaner, og så ble det liksom stopp. Mm. 1940, sier du, hva siste? Too much
2: life. Ro Noe <laughs> roman, ja, ja, ikke sånn. <laughs>
0: så, altså, det er jo en, er en veldig sånn oppløftende tanke, da, at selv etter at du har opplevd alt, du har skrevet om alt, på en måte gjort deg ferdig med det som egentlig er livsverket, på mange måter, så får du en sånn lang period hvor det ikke skjer noen ting, og så kommer den boka som gjør at han faktisk til slutt blir tildelt Nobelprisen i litteratur. Mm.
2: Buhu! Karin Bliksen fikk ni. ikke, fordi Hemingway fikk <laughs> sånn. han der.
0: Jo, jo, det er klart. Så kan man jo se si vad man <laughs> vil om politikken sånn. rundt dem, det er ikke ja, ja. sant. Mm. Nei, men, men, altså, men det, men det er det liggen...
2: liksom en av mine hangups på Hemingway, det er at Karin Bliksen ikke fikk Nobelprisen, <laughs> han fordi han hadde gitt ut den gamle mannen <laughs> så Men <strekt. laughs> det må jeg la ligge. Men det er jo også et eksempel på et extrem begivenhetsmett av liv da, mm. ja, ja, viksen, ikke sant med, og Hemingway var vel egentlig kompis med eksmann hos sin, og de jakta løver sammen i Afrika og <laughs> sånn på toppen av det hele, <laughs> mm. men det, det er jo kanskje noe med den tiden også da, at man man skulle liksom det er jo kanskje ikke et utalt ideal, men man ser jo det i biografien til mange av kunstnere og forfattere i Eh, altså rundt mellom krigstida og krig og rett etter krig altså de har liksom veldig innholdsrike liv mm. på sett og vis, det er jo selvfølgelig noen som, som lever sånne byråkrat tilbærelser og, mm. og sånne ting av de store klassikerne men, men mange har jo liksom altså, de har sittet i fengsel eller de ja, har vært i krigen eller de, det, det har skjedd veldig mye da, mm. som gjør at man har erfaringer med mennesker og verdenshendelser og historiens gang har man sett liksom passere
1: ja.
0: det er mye å fortelle
1: liksom. <laughs> ja, ja. men da er det jo ekstra det... bemerkelseverdig liksom, for en man med denne biografien eh, og som helt åpenbart også blir kjent for veldig mange av de romanene han skriver med krigserfaringene men, men dette er jo en historie som en Søløning kunne skrevet på knitt i 20-tallet, ikke Eller, som, som Gabriel Skott nesten skriver. Altså, det var en helt annen roman, men du kan jo nesten tenke at han har lest Hilden. Altså med denne tanken om skapeverket og, og fiskeren som en del av skapeverket, dette brorskapet mellom han og fiskene, og han tänker på fuglene som sier «Dere er mine venner». Han har hele tiden en sånn tilnærming um, til naturen rundt ham. Som øh, ikke vittner om denne liksom, trofeejegeren fra mm. øh, de afrikanske øh, steppene sant? Det er noe med, denne romanen på ett vis er jo også der han er nærmest bare en øh, enkel Altså i beste positiv mulig forstand, enkel historieforteller mm. øh, Den er ikke full spekjelig, ja, ok det er jo en vandrings det, er, det, er, det, er liksom et, det ville vært en stor begivenhet for en fiske Men tross alt for en fiske Eh, så historien er jo egentlig også veldig enkel ja. eh, og at det er det som blir stående eh, som hvertfall i, i, i liksom den umiddelbare resepsjonen så var jo dette den boka som gjorde Hemingway til verdens sensasjon, som mm. gjorde, det er jo den boka som har solgt absolutt best mm. som, som, som innbringer han mest som forfatter som, som innbringer han da eh kanske oretmässigt mot Carl Blix men sånt så, så, så blev
0: filmatiserat efter par år efter på det var ja. det och så tänkte på at det har blivit en stor succé när det omedelbart efter på kem den film eller ganska kort efter på det. Mm. Mm. mm.
1: Så, så, så det är ju så nu med eh uh, att här är han också mest sån renspickad författare eh uh, tänker eller renspickad historieförteller och att han skruvar mm. sig in i en sån väldigt gammal samtale uh, som de bästa böckerna Er en del av.
0: Mm.
1: Uh, som gjør det at når jeg forteller den til sønnen min på ni år, så kan han forholde seg til det bare rent umiddelbart for at han forstår uh, hva som ligger i denne mm. kampen han forstår hvor nå la jeg ikke nok til et dødsfall på slutten som selvfølgelig hever, hever dramatikken litt men men, men det dette har med sånt en uh, uh, forskjellen på å bli ødelagt og bli beseiret som jeg tror eh
0: uh, hvem som helst kan uh, kan kjenne på då.
2: Mm.
0: Det smor si den ganska alltså premisser er jo kjempeenkelt og ikke nødvendigt att förklar det masse detaljer om, hva var bakgrunnen for den spanske borgerkrigen, hvorfor er de karakterene her hvem er alle de forskjellige rollene mm. hvorfor er han slem mot han, men snill mot hun mm. altså sånn det er, jo, det er jo egentlig en karakter og en fisken er jo kanskje den andre karakteren, og ellers er det jo det andre er bare sånn helt i begynnelsen helt slutten, ja,
1: og helt i slutten det la jeg meg veldig merke til nå som jeg har lest den igjen, at en veldig mye viktigere karakter i boka som ikke er fikk med meg første gangen, er jo gutten Mm. Alltså gutten är jätteviktig. Gutten är där i börjelsen. Gutten är där någon gammal man är aleine ute på havet och skulle önske gutten med och här. på slutet så är gutten den som tar han emot og, og som ger han en ja, avisen, ger han en visen, mat. Mm. Gutten kan også få lov till nå och resa ut med en gammal mannen. Inte sant? Så egentligen har han fått en fisken. <laughs> För fisk, nå kan han sitta ifrån sina, vet du hva? Den gamla mannen är inte spedalsk, han har inte dålig lycka. Han kan han kan han vara som han som han vill. Mm. Um, og gutten eh, har jo vært med, jeg tror han er fem år igjen og sånn, første gang er med ut denne gamle mannen på havet. Og da holder han på å, å dø før de tar opp igjen alt for stor fisk ja. i båten, som slår med halen sin, og, og eh, så det, det er masse fare forbundet med det. Men gutten sier at, vet du, jeg husker det så godt, jeg husker liksom det der varme blodet, jeg, jeg husker lukta, jeg husker den fisken. At det er så betydningsfullt også for gutten, at han har en sånn, for vi får jo vite at den gamle mannen har vært gift Men han tar bilder bildet av kona si For han syns det så ensomt Å ser det bildet også. Han har åpenbart ikke noe barn Det blir i hvert fall påpekt at han har noe barn Arving og kjøl mm. Men han har denne gutten eh, gjennom hele romanen Og mot slutten så blir han også på en måte Forent med den gutten for, da, eh, for gutten har trodd på han hele tiden Men det er det sosiale Det er foreldrene mm. som har sagt at du får ikke lov samman, Men nå har mannen vist så derfor kan han og gutten gjenforenes Og det var en mye viktigere del av denne boka eh, For meg når jeg leste det nå At det er liksom forholdet mellom disse to eh, som, som kjennes som på en måte det mest eh, løfterike mot slutten At du ser for deg Ikke bare det at han, at han ikke dør Men at han kanskje når han kommer seg etter dette her så reiser de to ut igen mm. og gutten vidareförer den historien han bär och liksom den fisken og, og, og denne och bragden med sig vidare. Ehm så det slett. Ja, det rätt slett sånare och 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 och
2: liksom som ja. ligger ja, de ja, i gutten, är inte mm. sant att han liksom får överlevt sina mm. kunskaper og, og, og sitt liv på något mm. att det ger vidare till till nästa gutten då.
0: Liksom. Mm. Ja. Sen i livet på, på ett twist.
1: For han har jo, sånn, han, det er denne personen som har trodd på han hele veien, eh, og som fremdeles er der. Eh, de andre fiskerne har jo på en måte mistet, de unge fiskerne lerer han og, og tenker at han er bare en eh, gammel eh, ut, altså utgått sko, og de andre fiskerne, jevn andre fiskerne, de ser på han med medlidenhet, ikke sant? Mens denne gutten, han ser på han fremdeles med beundring, han ser på mm. han sånn som kanskje også den gamle mannen ser seg selv. Og det tenker jeg, det må jo være en enorm lykke og rikdom og ha et menneske som eh, gjenføder deg i en reusere sjel, ikke sant, som ser deg eh, som mer enn bragdene dine, eller som mer mm. enn eh, for guttene, jeg var jo glad han før, han også kom inn med denne fisken. Mm, nå den kjærligheten være allmenn da, ikke sant, nå er den sosialt akseptert. Um, skal jeg skal ikke lese for mye i her, men, men jeg synes det der er forholdet mellom de to, som jeg ikke må være ærlig innom, jeg ikke er liksom, tenkte på som 19-åring når leste den, nå var nok det der kampen veldig mye viktigere. Mm. Men
0: nå så synes jeg at dette forholdet, det er tre frem som en mye viktigere del av boka da. da. var du en ung mann som skulle ut i verden og gjøre stordåder på egen hånd, men nå er du en far som skal overføre kunnskap til en lille gutten. Det leser seg mye nyere nå, ja, eller? Nei, men det
1: sier tror jeg er en adekvat lesning og så det nok er nok mye viktigere. Ja.
2: Men så er det jo også um, uh, gutten representerer jo den altså kommunikasjonen han, han kommenterer jo seg under underveis den gamle mannen så vi får jo både fortellerens perspektiv men også jeg-perspektivet til mannen da mm. og hvordan han snakke med den lille gutten som jo ikke er til stede. Mm. Nei, nå har jeg vist begynt å snakke høyt med meg selv da. Men det er jo, det er, det er jo alle de her tingene som gjør dette til en sånn veldig allmennmenneskelig mm. uh, fortelling, for det der med ensomheten og uh, hvordan, liksom det å si noe høyt stadfester deg som et vesen i verden, ikke sant? Og gjør at du blir faktisk en del av det du ser rundt deg. Du er ikke en <laughs> men, men det, er, det er faktisk det jeg liker best uh, med, med å lese denne her korte roman. det er jo ikke liksom, beskrivelsen av fangstredskapene og hvordan han dolker denne haien mellom øynene og, altså det er veldig tøft, ikke sant? men det er jo det han begynner å snakke høyt for seg selv ut på havet eller, eller snakker om at de som elsker havet det, gir havet hokjønn men de som kjemper mot havet gir havet hankjønn det er masse sånne greier da, som er eh väldigt mycket mänsklig livsvisdom då. Mm. Ja. Som jag tänker Hemingway både har erfart själva men också liksom dratt på sig møte med. Mm. Alla dessa här eh folkare mm. som han må ha mött genom kriger og jakt
0: och ja. lev mm. runt omkring. Mm. Mm. Ja, det är en väldigt intressant karakter, altså ja, karakterstudie. Der, ja, det, det ligger jo i titelen. Den her gamle mannen mot, mot, mot havet mm. Altså, det der, jeg ser for deg med den der blanke speil av hav Og den, den stille kampen under overflata uh, Og når du, når du snakker om den, den enslige mannen ut på havet Så er det litt vanskelig å ikke trekke inn en annen Klassiker fra litteraturhistorien som kom 100 år tidligere med Moby Dick. Men visste For måste säga. där är det ju också en, en fisker. Alltså ja. du jag ska inte kalla hon var det en fisk där, men hon är ju en fisker. Mm. Eh som är på jakt efter det här bytet som alltid undviker som aldrig får tag i som som er den där drömmen mm. eh, men här får vi faktisk Tak i fisken och beskriver kampen där. Alltså det det var en av de første tankene som slo meg da jeg leste den. Det kan hende var fordi at jeg hadde lest Moby Dick ikke så lenge før. Mm. At, ok, det dette en kommentar? Er det liksom, ok, nå har kapten Ahab fått tak i den hvite varen, men hva gjør den med den? Hva er det som skjer i hodet hans da? Det er ikke sikkert det er i det, men det er en sånn assosiasjon som i alle fall veldig lett melder seg. Mm.
1: Det er jo, altså, Moby Dick heter Moby Dick, ja. Mm. Uh, denne kortromanen heter jo ikke Den gamle mannen og fisken. Den heter Den gamle mannen og havet. havet ja, ja. Så det er noe med at den, og den fisken også, eh, som selvfølgelig er, eh, bevise beviset eh, for at denne mannen ikke er eh, alt, altså han er ikke ferdig. Han, han har framdeles eh, noe i um, Men det er jo eh, noe med at han får hentet opp denne fisken, han beseirer den på et eller annet vis, han får den med seg inn. Um, men han har jo ikke den der forkunnskapen, han, han, han har ikke reist ut for å finne akkurat den fisken. Nei, han bygger jo ikke dette liksom, emosjonelle forholdet til... Uh, fisken på samme måte. Det blir ikke en besettelse. Det er ikke en besettelse, og det er jo som Miriam må var på, han, han uttrykker seg med uh, kjempestor respekt for denne fisken, og ikke fordi at fisken er en motstander, men fordi at de... Um, at... at, at
2: uh, han er en del av den verd, mm. samme verden ja, som han. De, mm, de,
0: de er i samme... Men på de
2: er i symbiose på en mm, måte. Mm. Organiske vesener er mm. Ja, vad bägge två.
1: Mm. Men ett år så lite bild med det var en ett en sån bokpodd som han gjorde han goda ställasol vi sellistan från några skydden och han hadde en väldigt tydlig beskrivning av den sån skriv gärningen blev beskrivet på så mange måter och eh, upp <laughs> Uh, og alle liksom kjemper med å finne sin metafor Men Lars-Jobers-Sellister uh, hadde en fin metafor Om at liksom, den følelsen av at du sitter som liksom ut alene på havet Du sitter der og, 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 og fisker og vet ikke helt hvor du skal fiske Og du søker det stedet og det stedet um, Og så kjenner du det virkelig når det er noe som liksom er i andre enden og denne kampen om å hale det opp og, og, og bruke alle triks og knep og, og, og styrke og utholdenhet for å, for å få has på det. Så det ligger jo en sånn grunnleggende ja. metafor her, som, som vi nok sikkert har fra Moby Dick, eller som også Moby Dick er en del av ja, tror liksom, det faktisk, ja. fortellingen om dette vi kan, som vi vet ligger der, som vi kan få i, som vi, som, vi, mm. som vi kan nedkjempe og, og, og hale in. Mm. Så, så jeg tror det, det er jo Absolutt uh, en, et relevant Forelegg <laughs> uh, Men jeg opplever det ikke som en, sånn, det ikke som en Moby Dick-historie Nei, det er ikke uh, eksplosivt Det jeg blevet,
0: ikke. synes jeg ikke,
2: Han visste med seg selv at En mann aldri er alene på havet Står det et sted Oi. Og det er jo noe med det der At det havet ligger der helt sånn blankt Og, og, og skjuler Veldig mye liv nedi der men, men så drar man ut Og så vet man at her kan jeg liksom få lykken da, eller fange noe, <laughs> beseire noe, fange noe, fange lykken, fange, for det ligger jo en formue i kjøttet til denne fisken, sånn at hvis han får solgt det kjøttet, så blir jo han en rik man. Han, han lever jo veldig, veldig enkelt, han bor i en hyttelaga, noen sånne palmeblader på strander, og har ikke noe mer enn akkurat det han trenger til å den dagen, Mm. og får egentlig mat av en restauranteier mm. hvor gutten går og henter mat til han og da sier han, oft nå må vi liksom takke enda litt mer
0: og mm.
2: det er tydelig at han ikke kanskje klarer å berge seg selv da også helt. Og så er
0: det mat av som synes synd på deg det er ja, så, litt sånn Ja, for
2: det har jo gått 84 dager uten at han har fått noe inntektsspringende mm -hmm. og det er jo det å være pris i naturen på den måten at du eh, du overlever ikke hvis du ikke får den fangsten hele tiden da mm. så det, det er jo også en sånn det er så mange elementer da, i, i, det, havet.
0: i det havet. Det er ganske mye det havet. Det er ganske mye dypt i det havet. <laughs> Men
2: det er også et, er en del sånn sitater i fra denne korte romanen da, som er veldig fine. Det står også her at han holder på med disse repene da, som han skal mm, surre, rundt. surre rundt og posisjonere for, med Agni og sånt da. Men jeg holder dem nøyaktig på plass, tenkte han, det er bare det at jeg ikke har helle med mig lenger. Men hvem vet, kanskje i dag, hver dag er en ny dag. Det er bedre å ha helle med sig enn ikke å ha det. Men jeg foretrekker å være nøyaktig, for når lykken da er der, så er man forberedt. Och det tänkte jeg, det er jo på en måte en sånn bittersøt erfaring, det der at det God, jag hade lyckan men jag var inte förberedd. Jag var ikke klar så där gick jag med hus förbi. Mm. Och där tänkte jag på livet av Hemingway att uh, det ligger någon historia där då. Mm. Som han uh, også uh, altså myligheter eller tapte kjrlighet og tydlivist og sedan har de fyikoer, så præver den seg gang på gang. Denfikk aldrig helttigom. Den har følssen av aldrig det de livet du foreststill og der er altson sånn kal det være. Mm. Uh, men hvis du er nå jak det og hvis du er forbret, så kan du kanske klar og og som liksom, den det helle da, eller lykken det <løst> mm, har jo en trygghet <løst> jo...
0: Hemingway grep uh, mer aktivt enn de fleste andre <løst> egentlig, han prøvde seg på ja, prøvde seg på mye rart. men
2: det, det har jo på en måte altså, det at han tar sitt eget liv må mm. jo bety at han hadde den, jeg tror det var Churchill som kalte depresjonen sin for den svarte
1: hunden mm. Mm.
2: så han må jo ha hatt den svarte som en, en følgesvenn da, kanske. en sånn ja
1: og det er en den ironien som jeg snakket om i sted også, at han, han blir så kjent for dette motto, at en man kan bli ødelagt når han ikke blir seier, og så blir han selv beseier bare noen år etterpå. Og det er klart at det er veldig lett å se denne roman også som en fabel om det menneske Hemingway skulle ønske han var. Mm. Ikke sant? For det er jo noe med, som jeg mener på at det er nesten helt utenkelig at han skal holde ut når repene skjærer seg inn i hånda og lager sår når eh, sulten river i han når eh, søvnen tvinger han til liksom, å finne en måte å sove på det er jo beskrivelsen av en nesten sånn overmenneskelig eller umenneskelig prestasjon, mm. og det er klart det er å skrive fram den helten og selv føle seg forbundet til den, om nå denne allegoriske lesningen er riktig eller ikke så er det likevel liksom vanskelig å komme utenom at Hemingway er en aldrende man han skriver denne eh, fortellingen han henter masse erfaringer fra sitt eget liv, sånn han er fisker, han, han har fisker i dette område. han trekker inn man sånn som han trekker inn veldig mye, så det er jo nærmest umulig å tenke at Hemminger ikke har skrevet fram en slags versjon av seg selv, en slags hvis jeg hadde vært dette mm. Hvis jeg kunne vært Hvis jeg kunne hatt disse egenskapene Som jeg har på mine beste dager ikke sant? Så, så, øh, så er det ikke Bortkastet eller da, det, det, det kan jeg stå ved og det, da er det ikke så. Han skriver et eller annet At øh, han kunne ikke huske når han hadde blitt Ydmyk eller når han hadde liksom akseptert Å ta imot hjelp men, men det gjør han nå Og han finner ikke noe tap i det Han finner ikke noe tap av stolthet i det Å ta imot hjelp mm. Så han skriver fram noen sånne side over den maskuliniteten som man var så kjent for som han kanskje jeg vet ikke skriver frem på nesten en sånn måte som, som gör at du tenker han skriver frem en, 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 en tenkt versjon idealisert version av seg selv da noe han skulle se for sig som et ideal selv man han selv ikke klarte å være det mm.
2: Mm. Det er vel det som driver en forfatter da tenker jeg, og å forsøke å gripe noe man ikke kan gripe, mm, ja, ja. Altså prøve å få tak i det tapte. Altså det er jo en slags mm. um, gjerning mot det man vet at skal ta slutt. Åh, mm. oh, det blir veldig trist. Men det er veldig sant også. Sant, det er faktisk litt trist å, å snakke om um, Eh, om store forfatterskap hvor forfatteren selv har valgt å forlate livet mm. for det kaster et slags eh, sånn eh, retro, altså det kaster ja, et liv, det sånn, ja,
0: ja. du, du kan ikke unngå å lese det inn i det man har gjort det er Sylvia
2: Plath og hele gjengen altså man, mm. man, man leser plutselig, mm. ja, Virginia Woolf det, det er jo ganske U Katsuren,
0: som vi har vært in på tidligere her ja, man kan jo lure på hva han ville ha gjort, altså ville han ha skrevet mer? Det vet vi jo ikke. Han skrev jo fint lite de siste 15-20 årene av livet sitt. Mm. Og
2: det kan jo også ha vært en medvirkende
0: Ja årsak, Kanskje de ikke fikk det Det å
2: basere livet sitt på å leve så heftig og skrive, liksom. mm. og så ikke få til den skrivegjerningen, det er jo selvfølgelig tungt.
0: Ja, og så var han jo 60 år da han tok livet av seg. Det passerte 60 Mm. Så jeg ser for meg at det hadde kanskje blitt færre og færre sånne voldsomt fysisk krevende stordader etter ti år eller to-ti år senere.
1: Men var ikke denne, nå, nå er jeg ikke her, men var ikke han um, i gang? Det, denne korte roman var tenkt som en del av ett større romanverk, var det ikke det? Ja. The, the Book of the Sea, eller...
0: Mm. Ja, altså, jeg kan jo lese høyt fra den store autoriteten på området, ja. nemlig Wikipedia. Eh, romanen var det siste store verkene han ga ut i sin levetid, på tross av at planen var at roman skulle være første bok i en serie kalt The Sea Book. The Sea Book, ja. Og det kan man jo lure på. Hvor tar man det her videre? Eller var det liksom ment skulle være tre separate, helt separate historier? Eller skulle vi en den man mannen, eller gutten, eller... Mm. Det er jo lov å spinne videre på selv da, mm. det må vi jo gjøre nå. <laughs> ja,
1: men det er, jo, det er jo, ikke sant, med Albert Camus, men som skriver, øh, om Merså, ikke sant, mm. og, øh, og nå kom det en roman for ikke så lenge siden, ja. Merså-saken, som plukker opp en gammel klassiker mm. og skriver videre på historien til da den mm. araberen, blir han bare kalt i, i Camus sin bok, som blir skutt på stranda. Mm. Og så spinner liksom denne en, Jeg tror det er en forfatter Som skriver videre på den historien Og det hadde jo vært råsomt eh, eh, Hvis vi da tenker at litteraturhistorien er en stor samtale Som mm. man kan bli med i eh, Fortell historien til denne gutten eh, For han Nå, blir jo Da, da
0: trodde du skulle si fisken etter etter
1: etter 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 Den amerikanske kvinnlige turisten Nei, jeg tenkte, tenkte på denne gutten altså eh, Som Som jo eh, Uh, en ting er jo at vi får vite at Når uh, den gamle mannen har vært ute på havet Og hatt sitt livskamp Så har jo denne gutten organisert en storstilt leiteaksjon For eksempel Hans uh, rettsle og desperasjon mm. Hans lykke og glede når denne mannen kommer tilbake Han bryr seg om fisken Han får jo tilbake sin venn, ikke sant? Sin mm. læremester uh, Hvor går livet hans videre? Denne gamle mannen har nok ikke uh, 50 år igjen i magasinet sant? Så, så det er jo med jeg, hadde jeg likt å lese Hvis eller annen eh, kubansk eh, Forfatter ja, trakk opp med. og skrev En eh, historie Hestum. om denne gutten ja. Eller det blir gøy <laughs> Jeg skal, jeg skal jeg nok ferdig med Hemingway Det er med at det man møter som eh, 19-åring, det, det var gøy å lese En roman igjen, og jeg kommer til mm. å lese den For sønnen min, og, og kommer til å, Og vi skal se den filmen og, og forholde oss til den historien Men Jeg stjal denne rå, lille boka da, fra et bibliotek på en sånn dansk folkehøyskole hvor min da var en eh, kjæreste eller rett etter at jeg var militære, hadde reist ned fra Setemond til eh, et sted nord i Danmark, besøkte ihop denne folkehøyskolen så var vi sammen en helg og så eh, slo vi opp eh uh, fordi at avstanden var for langt ja, ja, ja. mellom uh, Nordtroms og Setesdal langt ut altså. dad. Og Danmark ja. Eh uh, og da gikk jeg på biblioteket på den folkehøgskolen og stjal eh uh, en gammel mann havet og så då var inte København og fikk tigga meg til et hotellrom. Og da, og da, for det er jo noe med krisjeren som ung mann, og da ja. kom jeg på dette hotellrommet, hadde denne boka bestilt deg en sekspakning med Carlsberg opp til hotellrommet, nei, Tuborg opp til hotellrommet, og et sånn her, <tøkker> og et sånn sån måltid med sånn her, hvor du trekker en sånn metallklokke, ikke sant? Sånn her som du bare ser i filmer. Så nå der inne i den store senga for meg selv, og leste det av en gamle mann og havet på dansk, og drakk meg full, og spiste stekt kyllinger eller et eller annet. <laughs> da det stämmer militär då du färdig med Hemingway. Och er tänkte jag, det färdig med ja. Hemingway. Eh, uh, eh uh, så det nya eller som nu är min kone Et år ett på. Så eh uh, frågade om som får du är väl intresserad i litteratur och då ville jeg at hon skulle läsa eh uh, riktigt nog Hemingway, men uh, klokken ringer for dig och vi håller i snacka mm. om en gammal man och havet för något ett par veckor sedan då. Ja. ja. ja, ja. <laughs> Den historien har jeg ikke fortalt
0: Du får banken kanskje med Ikke mye hud utgangspunktet du, Nei, det sant, fra, er sant Jeg ja, ja. ja, er, er litt med hvordan du ja. Legger den frem kanskje
1: disse, disse hund, Det ble jo nevnt en hund Vi må la noen hunder være begravet det, ja.
2: Oh, ja, men det er bra Vi har alle våre Sånne øyeblikk Knyttet til läsning av Noen bøker Så er jeg bare veldig knyttet til En periode av livet
1: mm. Det er sånn det blir Ja, det er det mm. Og oh, oh, heldig er det ja. <laughs> ja, men det er fint å ha disse liksom, personlige antologier. Jeg tenker på det mange ganger at man har et, sånt, ja, et litt sånn indre bibliotek, da, for å bruke en metafor på ikke bare, bare romanen, ikke bare innholdet i den, men liksom hva den var for deg på det tidspunktet. Mm. Uh, og, og, og det var jo sikkert derfor jeg grep så begjærlig og rask til denne boka, når dere spurte det, at... Uh, jeg husker bare at hadde, den hadde vært veldig viktig, men når jeg tenker meg om noe, og den på dansk, jeg kan ikke følelse altså, det er masse ord, det er jo så mye begrep på ord, det
0: er sikkert masse jeg har ikke forstått. <laughs> du, men... nå, da, du har forstått den bedre nå da, du har den i nyhjertid?
1: Ja, men så du lite jo deilig som Miriam er inne på, så ser det at det er ikke så alt for mye å forstå. Mm. Det er en kamp uh, mellom en man øh uh, og eller denne fisken, uh, det blir en kamp mellom mannen og disse haiene. Ehm um, og så er det dette vennskapet eller dette lære gutt læremester forholdet, dette tross alt håpet om en sånn påkobling for denne ensomme mannen at han kobler seg på et annet menneske, han kobler seg på fremtiden, han, han kobler seg på den verdigheten som egentlig er det han er ute og leter etter på den 85. dagen og ikke sant? Um, for han ikke, hadde han kommet hjem Fra den turen også Og mm. ikke visst sig, Så ville det vært hans historie Han var en man som mistet det helle Mistet lykken mm. Og blei en en fattig fisker Som uh, døde i ensomhet mm. uh, Men han begår Altså denne siste I hvert fall i romans logikk da, Siste bragden, um, Som riktig nok blir uh, stjålet fra Av haiene og av naturen Som han har vært ute og, og, og kjempet mot og forsynt seg av, eh, men han kom jo hjem med dette på at liksom, det var mer til han enn det alle andre trodde, mm. eller alle andre bortsett fra gutten trodde.
0: Mm.
2: Men er det ikke det som gjør en klassiker til en klassiker da, at man faktisk både kan ta de frem igjen 20 år senere og lese det og tenke, å, mm. og så oppdage noe nytt, mm. men også den der enkelheten. Mm. Altså, alle tänker det er så vanskelig å lese det som folk kaller for klassikere, mm. men det er jo ofte derfor de har blitt klassikere, fordi de nettopp kan lese de sammen. kan brukes mm. i alle sammenhengene. Ja, alle. Ja. Mm. Ja.
0: Jeg lurer på om vi må sette strek der, mm. og si at det forstår som siste ordet. Jeg har bare fått lov si tusen takk, Birger, for at du ble kommet i studio til
1: Du, tusen takk for dette. Takk, takk. Utrolig, jeg fikk jo veldig lyst til å egentlig give løs på noen flere i bøkene som jeg leste i den alderen. Mm. Det er sikkert ikke alle som, som håller vant men... Och fri han varit tillbaka i sjömetaforerna. Ja. <laughs> Men nu görs säkert det. Man har nog dykdet att det går bra. Ja,
0: så. Tack för nå.